0: ערב טוב לכולם, נמצאים ממש בישורת האחרונה לפני ראש השנה. זה היום תחילת מעשיך, היום שבו קדוש ברוך הוא ממש יוצר שנה חדשה. כי ראש השנה נקרא ראש השנה ולא תחילת השנה. יש הבדל משמעותי בין תחילה לבין ראש. תחילה זה אומר טכני, ראש זה אומר מהותי. גם אם אני עכשיו אעמוד על הראש, הראש שלי עדיין יישאר. הדבר החשוב ביותר בגוף, כי הוא בעצם תמצית של הגוף כולו. ראש השנה הוא בעצם כל השנה כולה בהקטנה, כמו גרעין קטן של עץ שעתיד לגדול, <coughs> להיות גדול ולהביא פירות, כך ראש השנה הוא בעצם, בעצם כל השנה בתוך כמוסה קטנה בת יומיים. ולכן אלו יומיים מאוד 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 חשובים, ואנחנו בשיעור שלנו נתמקד ונעסוק. <coughs> איך אני... איך אני מתקרב אל הקדוש ברוך הוא מספיק ביום הגדול והקדוש הזה כך שנזכה לשנה טובה? כולנו רוצים שנה טובה. ובמוקד השיעור שלנו היום נמצאת אישה מיוחדת במינה ושמה חנה. הימים ימי משכן שילה. זה אומר עוד לפני שנבנה בית המקדש הראשון אפילו. זה אומר סוף תקופת השופטים. כשעם ישראל עולה לשילה להקריב קורבנות ואלי הכהן מנהל את המשכן ביד רמה. חנה, אשתו של אלקנה, היא חשוכת ילדים. הדבר הזה מי סב לה צער איום ונורא. ולאלקנה בעלה יש אישה נוספת שנקראת פנינה. ופנינה לא עושה לה את החיים קלים יותר. הפוך, היא כאילו ככה נועצת לה את הסכין בכוח ואומרת לה משפטים כמו, אה, תגידי, הבוקר שלחת את, ה, את הקטנים ללימודים, כאילו זכרת uh, לשלוח אותם? אה, ah, אין לך, שכחתי, סליחה, אני לא... <שמע> כאלה משפטים נורא 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 מכאיבים. וכתוב שהיא בעצם בעצם, אומרת הגמרא, היא התכוונה לשם שמיים כדי לגרום לחנה להיות מרת נפש יותר ויותר, ושתבקש וש, מהקדוש ברוך הוא ילדים. ועם זאת, זה נורא כואב לקרוא את זה. וחנה כל כך שבורה... מהמצב שלה, עד שכשהם עולים לרגל, הם מגיעים למשכן שילה, ושם מקריבים קרבנות, כי זה מה שעושים במשכן, אז חנה מה, מהעצב הגדול ומהתהומות של המרמור הנפשי, היא לא אוכלת. ואלקנה מנסה לפייס אותה ולרצות אותה, וכתוב שהוא נותן לה אחת אפיים. היום זה הפך לביטוי כאילו של נכנס בו, אבל הביטוי במקורו, הכוונה, הוא נותן לה את המנה הטובה ביותר, המשובחת ביותר. והיא מסרבת לאכול. הוא אומר לה, אבל למה את עצובה, חנה? כתוב שצורת הפנייה שלו אליה, חנה, באה לבטא את השלמות שלה. כי חנה זה ראשי תיבות, כידוע, חלה, נידה והדלקת הנר. הוא רוצה לבטא את השלמות שלה כאישה יהודייה אולטימטיבית ומושלמת. למה את עצובה, חנה? הוא אומר לה. אני הרי טוב לך מעשרה בנים. למה את צריכה ילדים? כדי לפלס את דרכך לגן עדן? יש לך אותי, אני אדם גדול, אני אעמוד לרשותך ולזכותך בעולם הזה, בעולם הבא, אל תדאגי, יהיו לך, יהיו לך זכויות מספיק. אבל זה לא, זה לא עונה על שלה, היא עדיין רוצה ילדים. ואז שנה אחת היא מגיעה למשכן שילה בראש השנה, והיא עושה משהו שלא עושים בדרך כלל, לא היה מקובל. היא מתחילה להתפלל בלחש, שפתיה נאות וקולה לא יישמע. <coughs> אלי הכהן עובר ורואה את מעשיה. הדבר הזה מוזר לו מאוד. אם יש לך משהו לבקש, פשוט תאמרי אותו בקול. אז הוא נוזף בה. הוא אומר לה, למה תשתכרי? תגידי, את שיכורה? נכנסת לפה שיכורה? זה גם תמיהה נורא גדולה. למה אתה נטפל ככה לאישה? אולי, אולי תשאל בנימוס אם היא צריכה עזרה. אז הגרא כותב שאלי הכהן שאל בה ותומים. מה הסיפור של האישה הזו? הוא ראה את... מרת נפשה ואת הכמיהה שלה, ועלו לו האותיות בהורים ותומים, כי הרי העירו שם אותיות, כשרה והוא חשב שהיא שיכורה. למה תשתכר? היא אומרת לו, אני לא שיכורה, אני מרת נפש ואשפוך נפשי לפני השם, אני כולי תחינה לקדוש ברוך הוא שישלח לי ילד וכולי וכולי, אלי מביא לליבה, מברך אותה, ואכן לשנה הבאה היא זוכה, היא זוכה לחבוק ילד. שמואל. סיפור באמת אה, מרגש ונפלא, וקוראים אותו כהפטרה ביום הראשון של ראש השנה. מכאן שהקשר שלו לראש השנה הוא לא מקרי. חוץ מזה שהוא התרחש בראש השנה, התפילה שלה ומילואי בקשתה, יש כאן קשר הרבה יותר עמוק. הגמרא במסכת ברכות, דף ל"ב, לומדת מצורת התפילה של חנה כמה הלכות חשובות מאוד. איך צריכים להתפלל? זה מעניין, כי הפירוט של התיאור של התפילה שלה, הוא בעצם מספר לנו איך עושים את זה נכון. והגמרא אומרת ככה, אמר רב אבנונה, כמה הלכות גדולות למדנו מאותו סיפור עם חנה. מה למשל? כתוב וחנה היא מדברת על ליבה. זה הלשון של הפסוק. אומרת הגמרא, מכאן למתפלל שצריך לכוון בליבו. תפילה זה לא המלמול. תפילה זו הכוונה. איזו עבודה שבלב, זוהי תפילה. מי שחושב שהמלמול זה העניין, הוא לא מתפלל, הוא ממלמל. עד כדי כך שכתוב, הרמב״ם כותב שמישהו בא מהדרך והוא טרוד, לא יתפלל שלושה ימים. כי אין טעם למלמל. הכוונה, זה הסיפור. חנה המקור. דבר שני כתוב, והיא מדברת על ליבה, סליחה, רק שפתיה נאות וקולה לא יישמע, אומרת הגמרא, למרות שהכוונה בלב זה העיקר. השפתיים צריכות לנוע. יש עניין לדבר את, ה... את התפילה. צריכים לומר את זה. לא מספיק לחשוב. אז גם לכוון כמו שצריך וגם למלמל. זה מגיע ביחד. הדבר השלישי כתוב, וקולה לא יישמע. אומרת הגמרא, מכאן שהמתפלל יתפלל בלחש. אל יתפלל בקול. שמונה עשרה, שזה הנושא, כי תמיד כשכתוב תפילה בהלכה זה רק שמונה עשרה. זה הקדמה לשמונה עשרה. אומרת הגמרא, תתפלל בלחש. בשקט. מה הסיבה בפשטות? כיוון שצריכים פה הרבה כוונה, אל תפריע לאחרים. אם כל אחד יצעק בכל התפילה שלו, אף אחד לא יוכל לכבד. הדבר האחרון זה שכתוב שאלי נזף במת שיכורה, מכאן שהמתפלל שיכור תפילתו תועבה. איזה יופי, אז בזכות חנה למדנו כמה וכמה הלכות קריטיות בנושא של תפילה. נפלא ונהדר. לא כל כך. לא כל כך. למה צריכים להגיע לחנה? כדי ללמוד הלכות תפילה. לפניה אנשים לא התפללו. לא מצאנו בתנ״ך אנשים שהתפללו, ששפכו נפשם לפני השם. אברהם לא התפלל, יצחק, יעקב, משה רבינו, שעמד לפני הקדוש ברוך הוא, למנוע מהקדוש ברוך הוא, השם ישמור, לכלות את עם ישראל אחר כך את העגל, לא התפלל, ויכל משה את פני השם אלוקיו, ויאמר למה השם וכולי וכולי וכולי, לא התפלל. צריכים להגיע עד חנה כדי לגלות את הסקופ איך מתפללים? <coughs> וזו לא שאלה טכנית, זו שאלה מהותית. כי אנחנו לומדים את ההלכות שלנו מהתורה, לא מדברי נביאים. תמיד. איפה כל ההיסטוריה לפני? לא נחשב? לא סופרים את זה? לא קיים? יש לזה משמעות בכלל? זה עד כדי כך שאלה חזקה שיש פרשנים שכתבו שבאמת ההלכות האלה הן לא מחנה. לא קיבלנו אותם מחנה, קיבלנו אותם כהלכה למשה מסיני. למה הגמרא אומרת שחנה היא המקור? כי ראו איך היא ביצעה יפה את ההלכה, אבל לא היא המקור, עד כדי כך. אבל בפשטות, בפשטות, הגמרה מתייחסת לחנה כמקור. הנה ההנהגה של אישה גרמה לכולנו לדעת מה ההלכה או איך צריכים להתפלל. השאלה היא למה? מה רבה התפילה של אברהם שתיקנת שחרית, יצחק שתיקנת מנחה? יעקב שתיקן את ערבית, למה קיפחו אותם? והם לא המקור לעניין הזה. יש, אתם יודעים שהרבי עמד על הרגליים כל יום ראשון וחילק דולרים לאלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים. כל מי שעבר ורצה לשאול שאלה היה רשאי. אחד מקטעי הוידאו עובר נער צעיר, חסיד, לא חב"דניק, והוא יורה שאלה, הוא יורה את זה מהר כי הוא מבין שזמנו קצוב, התור שם ללוחץ. הוא שואל את הרבי, מדוע האדמו"ר הזקן שינה בהלכה בין השולחן ערוך לבין הסידור שלו בדין מסוים? והוא אומר את זה מהר. למה האדמו"ר הזקן שינה בין... ומי שעוקב אחרי ההנהגה של הרבי במעמדים הללו, הוא יודע שהרבי פתאום מפתח שמיעה סלקטיבית, הוא פתאום לא שומע. מה? מה? אז הוא שואל שוב ביידיש, למה אתמורות זקן שינה בין השדור לבין ההלכה בדין מסוים? מה הרבי אומר לו? נער צעיר, נראה בן 15. קיצור, המזכיר, מה שנקרא, משלח את הנער לדרכו. תתקדם חביבי, יש פה תור של עוד חמש שעות. הנער מתקדם, ואז הרבי מסמן לו שישוב בחזרה. והרבי שמע את השאלה. הוא חוזר בחזרה, ור... והרבי אומר לו, למה? כי האדמו"ר הזקן היה למדן יותר ממך וגם יותר ממני. הוא מביא לו דולר. זאת אומרת, רצה לומר לו, תגיד, אין לך מה, כאילו, היית צריך לבוא אליי? אין לך רבנים בישיבה לשאול את השאלה הזו? ما, מה, אתה כאילו טמא שהאדמו"ר הזקן שינה? כאילו, ב, ב, באיזה רמת למדנות אתה שאתה טמא על האדמו"ר הזקן? תלמד את הדברים, תחקור אותם, מה קרה? הוא היה למדן יותר משנינו, זה בסדר גמור. חנה ידע מה היא עושה. ידע היטב איך להתפלל. אבל למה האם יש כאן איזה מפתח מעניין שחנה מלמדת אותנו איך משיגים מהקדוש ברוך הוא דברים כאלה רציניים? מה הסוד לבקש מהקדוש ברוך הוא נכון? זאת השאלה האמיתית. מה יש בחנה שאין בחרים שקדמו לה? וזה הש, השיעור שלנו יעסוק. תפילתה של חנה. טוב, אפשר לפתוח את הראש ולהגיד, תשמע, חנה ביקשה דבר דרמטי. היא לא ביקשה עוד משהו, חנה ביקשה ילד. זה לא משחק לבקש ילד. ילד זה כמעט החיים שלך. ילד זה כל מה שיש לך. זו בקשה שנובעת מעומק עומק עומק הלב. איך אנחנו יודעים? ישנם שלוש מפתחות שהקדוש ברוך הוא לא מסר בידי אף בריאה. נכון? מתים, תחיית מתים, גשמים וילדים. רק הבורא מחליט מי יולד ומתי, מי תלד ומתי. זה פלא, זה באמת פלא. אז תשמע, היא באה לבקש מהקדוש ברוך, הוא דבר כל כך דרמטי, כל כך משמעותי, כל כך עמוק, התפילה הזו יש לה ערך מוסף מיוחד. ולכן אמרה הגמרא, תשמע, באמת בכזה מקרה, אנחנו מעדיפים לקחת דוגמה ממנה, ולא מאברהם, יצחק או יעקב, או אפילו משה רבנו, אפילו שמשה יתפלל על, ה- על השלמות של עם ישראל. למה? כי היא ביקשה משהו באמת מכל הלב. אין יותר עמוק בדבר הזה. מה יותר יקר לאימא מאשר ילד? זו התפילה. זו דוגמה לתפילה. נו, התשובה הזו נראית לכם. זהו, שאנחנו בקיאים קצת בה... בהיסטוריה התנכית. על מה התפללו יצחק ורבקה? אברהם ושרה לא ראינו שהתפללו לילד, אבל יצחק ורבקה, איך אומר הפסוק? ויעתר... יצחק להשם לנוכח אשתו כי הקרא היא, אומר שם רש"י, הרבה והפציר בתפילתו. זיווג זה עוד משהו. זיווג זה חשוב. אני אגיד לך מה, את צודקת. גם תפילה לזיווג היא חשובה וקריטית, אבל זיווג, אני אמור לחפש אותו. זאת אומרת, לא מספיק תפילה. זה כמו שפעם... הבת שלי הקטנה ביקשה, ב... אמרנו לה שכאשר שכש... ילדה מדליקה נרות שבת היא יכולה לבקש מה שהיא רוצה כי זה זמן סגולה. אז היא עצמה עיניים וביקשה שהחדר שלה יהיה מסודר. <laughs> זיווג צריכים לחפש. נכון שצריכים ברכה מהקדוש ברוך הוא. מבקשים על זיווג כמובן, כי הכל משמיים, אבל בסוף זה... זה עבודה שלך. בוא נאמר שזה 50-50. ילד זה לגמרי בידי שמיים. כמה פעמים בדור שלנו, אתה שומע רופא שאומר, שמע, אין סיבה. אין סיבה. אז למה אין ילדים חס ושלום? לא יודעים. זה פלא. אז יצחק ורבקה היו בדיוק על אותה משבצת. היא בפינה אחת של החדר כתוב, הוא בפינה אחרת של החדר, ושניהם מתפללים מעומק הלב. הוא צדיק בן צדיק, והיא צדיקה בת לבן. שני מעתירים, וייתר השם ליצחק. אז כבר היו דברים מעולם. אז למה צריכים את חנה? אנחנו חייבים למצוא מה מיוחד בתפילה של חנה. מה היא גילתה שעד אז לא ידעו? מה הסוד של התפילה שלה? ולמה קוראים את זה בראש השנה? כהוראה לנו, כמפתח בשבילנו. איך להצליח? להמשיך לעולם הזה את ברכותיו של הקדוש ברוך הוא בכזור רמה. יש כאן משהו מעבר. והאמת היא שהשאלה הזו הולכת ומתעצמת, כי אם הייתם פותחים את הגמרא בשביל לבדוק אם אני אומר דברים נכונים, והייתם מדפדפים אל המהרשה, הפרשן האולטימטיבי של הגמרא, הוא כותב בפירוש והוא אומר, ההלכות הללו, גם הוא אומר, כמו שחנאי לא המקור. המקור זה באמת אברהם ויצחק ומשה, ו- 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 זה לא המקור. ככה הוא אומר, רק הוא אומר, דע לך שאפילו חנה יישמע את כל זה. הסביר, אם הוא כותב, זה נכון, אבל... שמה? נו, ואברהם לא מסר את הבן שלו? אברהם לא מסר את הבן שלו. הוא לא מת. הוא לא מת לה, אבל, את יודעת, בסוף שניהם חיו, גם הבן שלו ושלה. הבאת דוגמה נהדרת, אמרת קדע, זה מדהים, זאת אומרת, הוא עקד והיא עקדה לצורך העניין. אז זאת אומרת שכל מה שהיא כבר עשתה, כבר היה בעבר. אז מה, אז מה הדרמה? מה הדרמה בתפילה של חנה? הגמרא אומרת, תקשיב, <תפילות> זה משהו מיוחד. <תפילות> מה, מה? אז את אומרת, פשוט טכנית, אצלה פרטו. זה מה שאמרו הרבה אחרים. הרבה, תבינו... אם אני הולך עם הקו שלך, שהוא כתוב, בעצם תבינו, לפי ההסבר הזה שהוא כתוב, באמת, חנה היא לא האישו. פשוט לא פרטו עד עכשיו. אמרו שרבקה התפללה והרבתה בתפילה, לא כתבו מה היא אמרה. אברהם תיקן שחרית, לא כתוב בדיוק מה הוא עשה. למרות שאצלי יעקב כן כתוב, שכשהוא עוזב את בית אל, הוא פונה לקדוש ברוך הוא. והוא... והוא מבקש שמירה והגנה, כן לפעמים כתוב. או רחל אומרת ליעקב, ואם אין מתה אנוכי, ועדיין, אוקיי, אז זה צנחנה מפורט יותר אופן התפילה. אז זה טכני בלבד, זה לא מהותי. זאת אומרת, חנה השתמשה בפטנטים קדומים, רק שפשוט הכתוב פירט מה היא עשתה. יש קו חשיבה כזה, שבאמת זה טכני. אבל הרבי מלובביץ' מסרב לקבל את התשובה הזו. התורה היא אמת. ואם הגמרא אמרה, סטופ, קראת מה עשתה? תקשיב, אני לומד מחנה את ההלכות. למה? כי חנה הציבה רף חדש וגילתה לעולם אופן חדש ומיוחד של תפילה. והכי חשוב, הגמרא רוצה שנשתמש בו. והכי קריטי, בראש השנה. לכן שיבצו את חנה ותפילתה בראש השנה. השאלה מה יש שם. טוב, כנראה... כן, רחמנא ליבא באי, הוא רוצה את הלב שלנו, נכון. ואברהם אבינו, מה איתו? הוא, הוא מצא את נאמן לפניך? נכון, אבל אישה שגם ליבא... ואיפה שרה, רבקה, רחל ולאה? איפה ציפורה, אשתו של משה רבינו? מה חידשה חנה? כדי להבין את, ה, את, ה, את הפטנט, את הסוד, כדי שנוכל להשתמש בו. אנחנו רוצים להיות פרקטיים בשיעור הזה, זה לא רק דיון אה, פילוסופי, זה, 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 זה לא רק דיון אה, אה, תורני מופשט, גם פרקטיקה. בואו בוא שניה אחת ננסה להבין. מהי תפילה? המושג תפילה מהו? ביהדות כל דבר יש לו הסבר, יש לו מהות. מהי תפילה? כדי להבין מהי תפילה, בואו נפתח את כל האפשרויות להוציא מהקדוש ברוך הוא משהו. זה שכשילד רוצה להוציא משהו מאבא שלו, אז יש כמה דרכים להתחנף. איזה מתוק אתה, אבא? מכירים את זה? אתה האבא הכי חמוד בעולם. זה כמו שפעם אצלי באחד מהקורסים שאני מעביר, אחד מה... נקרא מכללות ברחבי הארץ, אז אמרו לי התלמידים, תשמע, אתה הרב הכי מוכשר שאי פעם היה לנו. אמרתי להם, מחמיא. אז הם אמרו, אז אולי לא יהיה מבחן השנה. זה אופציה אחת. אופציה שנייה, זה איום, לא רוצה, לא בא לי, אני לא עושה, אני לא... יש המון דרכים להשיג ממישהו משהו. כן? יש גם דרך של שתיקה, שזה לפעמים אישה עושה לבעלה. את לא מדברת. תתמודד. זה גם אופציה. כשאנחנו רוצים להוציא מהקדוש ברוך הוא שיפה, איך אנחנו עושים את זה? אפשרות אחת, ברכה. מה זה ברכה? ש... שמברכים, נכון? אתה הולך לצדיק, הוא מברך אותך. הקדוש ברוך הוא מברך אותך, ואברכה מברכך. מהי ברכה? ברכה מלשון המשכה, או מלשון בריכה. כשאתה ממלא בריכה עם מים, אתה לא ממציא מים, אתה פשוט לוקח את המים ושם אותם בבריכה, נכון? מה זה המבריך את הגפן? אתה לוקח ענף של גפן קיים, נועץ אותו באדמה, והנה צץ לך עץ חדש של גפן. במילים אחרות, ברכה, אתה לא ממציא את הגלגל. אתה לא מייצר משהו חדש. זה משהו שהיה למעלה תקוע, וצריכים פשוט להוריד אותו למטה. זו המשמעות של ברכה, המשכה. לעיתים אדם, נתקע לו משהו, כתוב, קבעו לו שפע מלמעלה, קבעו שאדם יזכה בלוטו. נניח, אני אומר. או יעשה עסקה גדולה, נניח. אבל כדי להפוך את ההחלטה האלוקית הזו לכסף מזומן, צריך הרבה זכויות. זאת אומרת, יש מצב שזכית בלוטו בעולם היצירה. שם אתה מולטי-מיליונר. <laughs> אבל זה לא עוזר לך. אז כתוב, כותב אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, שבמקרה כזה, השכר הזה מובטח לך לעולם הבא. הוא שמור לך, שתגיע לשם. יופי, זה נחמד. אני עכשיו צריך דירה לילדים. אז, אז במקרה הזה, כתוב שעל זה נאמר, גומל חסדים טובים. יש חסדים רעים? מה זה חסדים טובים? חסד שהוא יורד עד למטה וממש נוגע בך בגשמיות שלך, בבריאות, בפרנסה. אז לעיתים, כשפתאום יש שפע ואתה רוצה לוודא שהוא יומשך למטה, אז פונים לקדוש ברוך הוא ומבקשים ברכה, מברכים. הולכים לצדיק שמברך, מברכים איש את רעהו, זו ברכה. מאיפה רואים? מה ההוכחה שברכה, בברכה אתה לא יוצר מציאות חדשה, אתה רק רץ על... על דבר קיים, יעקב אבינו. כשיעקב הגיע לברך את שני נכדיו, אפרים ומנשה, כתוב שהוא סיכל את ידיו. ואז אמר לו יוסף, אבא, אתה התבלבלת. אז הוא אמר, לא, 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 אני לא התבלבלתי, זה הקטן יהיה גדול מ- מאחיו. אז שואלים, רגע, אתה מברך לו, לא, אתה קובע מה יהיה. אתה תחליט מי הגדול ומי הקטן. לא, אתה לא יכול. כשאתה בא לברך, אתה משתמש ב- 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 במציאות קיימת, אתה לא יכול להכתיב מציאות אחרת. הוא בא לברך. זאת אומרת, לגלות לאפרים מה צפון לו, לוודא שהשפע הזה ירד אליו, וגם למנשה. אז הוא לא יכול להחליף ידיים, כי זה כבר נקבע לפני. נכון, נכון, אבל הברכה הזו תכליתה שאני מאמין שהקדוש הוא קבע שפע, ובריאות, ופרנסה, ואני רוצה שזה ירד למטה ויגע בחיים שלו. זה כמו שאתה אומר לילד, יש לך כזה הרבה פוטנציאל, כל כך הרבה פוטנציאל, תממש אותו. זה קיים, אבל תלמד כדי שזה יקרה. אם לא תקרה, אתם יודעים שהמון פעמים נשים שהיה להן בעיה בילדים, ב... ב... בהיריון, ופנו לרופאים, ורופאים אמרו להם שאין סיכוי ולא יקרה שום דבר. ההוראה של הרבי הייתה להחליף רופא. להחליף רופא, כן. והיו מקרים שראה במה להחליף עוד רופא. כאילו בשלווה, אז אוקיי, אז תחליפי גם אותו, גם אותו, גם אותו, עד שגיד אחד שאמר, אוקיי, אנחנו נעשה משהו. אוקיי. היו מקרים אחרים. זאת אומרת, יש מקרים שאבא יש פה ילד, יש פה ילד, פשוט צריך רופא אחד שיאמין בזה, וירצה את זה. שיבריך את הילד הזה למטה לעולם. זו ברכה. בוא נאמר שבציר הברכה אתה לא יכול לשנות את המציאות. <coughs> אם מלמעלה קבעו לך שניים, לא תעזור ברכה. <coughs> כאן מגיעה התפילה. תפילה זה משהו אחר. של ידועות כזה קלב ב... כל יהודי יש לו כוח אדיר, אתה גם לא יודע מה הזכויות שלו בשמיים, ואם הוא מברך אותך... יכול להיות שהברכה הזו, הנה, עכשיו ראש השנה הגיע, אנחנו נברך אשת רעהו. זהו, שברכה ותפילה היא ממונה בין הדודים, אבל לא אותו דבר בכלל. שונים לגמרי. זה בהיר, זה כהה. אחרים לחלוטין. אנחנו מברכים כל אחד את השני, ב- מתוך מטרה להמשיך שפע קיים. תפילה עוסקת במשהו אחר לגמרי. איך אני יודע? כי תפילה... אמ�- בדרך כלל מתחילה במילים יהי רצון. מה זה יהי רצון? לא קיים רצון, ואני מבקש שיהיה רצון, בניגוד לברכה. לא מגיע לי, או לא תוכנן שיהיה לי, ואני מבקש הקדוש ברוך הוא, יהי רצון מלפניך. תעשה שיהיה, למעלה, שיהיה וייווצר רצון חדש. זוהי כוחה של תפילה. לכן בתפילה אנחנו מבקשים שיהיה רד גשם. זאת אומרת שיהיה גשם, אבל אם הוא קבע שיהיה בצורת, אז יהי רצון שיהיה גשם. יהי רצון שתהיה פרנסה. יהי רצון שתקבל תפילתנו ברחמים. גם אם לא תכננת הקדוש ברוך הוא, תרצה לרצות. זה ההבדל בין ברכה לבין תפילה. צריכים גם את זה וגם את זה כמובן. זה, זה הסיבה שיצחק לא בירך את... רבקה, שיהיו לילדים, הם יתפללו על זה, כי לא תוכנן. זה דבר שלא תוכנן. זאת אומרת שכלל יפה לברוא לשני עין. כן, כן. למען הקדוש ברוך הוא תפסיק להתפלל, כי אז אני אהיה מוכרח להקשיב לך. אני לא רוצה שתיכנס, אבל אם תמשיך, אני ארצה, ואני לא רוצה. תפילה משמעותה ליצור מציאות חדשה. כוח אדיר, זה כוח של תפילה. ומסתבר שבתוך עולם התפילה יש שני סוגים של תפילה. שימו לב, זה גם מעוגן הלכתית. התפילה שלנו מדי יום היא דאורייתא או דרבנן, מי יודע? יש מחלוקת בעניין הזה. רוב, רוב הפוסקים טוענים שהתפילה... הקבועה שלנו, שכרית מנחה ערבית, היא מדה רבנן. הנוסח הזה של בוקר, צהריים וערב היא, היא מדה רבנן. יש שכתבו שהיא מדה אורייתא, אבל רוב הפוסקים קובעים שהיא מדה רבנן. זו התפילה הסטנדרטית שאנחנו מכירים אותה. זה נקרא, תפילה, כותב הרמב״ם, שאדם מתפלל ומתחנן בכל יום. אבל ישנה תפילה אחת שכל הפוסקים מסכימים שהיא מדה אורייתא. היא מצוות התפילה מהתורה. היא היסוד למ... למושג תפילה, שזה אנחנו לא עושים כל יום. איזה תפילה מדובר? אני אצטט. כותב אדמו"ר הצמח צדק בספר הדרך למצוותיך, תקשיבו טוב, בעת מן העיתים, אשר יצטרך לדבר מן הדברים, כמו בעת צרה, האדם פתאום נקלע לסיטואציה בלתי אפשרית. מעבר לגבולות ההיגיון, מעבר לכל עניין. פה, זו תפילה אחרת לגמרי. כל הפוסקים מסכימים שיש מהתורה מצווה להתפלל בעת צרה. התפילה מדי יום היא אידי רבנן, זאת תפילה אחרת. כשאתה מגיע לנקודה שבה ההיגיון נגמר, זה לא רק אלוקים, אני מתפלל שתרצה שיהיה לי כסף. למה שהוא לא רוצה שיהיה לי כסף? אבל הוא לא, לא תכנן, אני רוצה שהוא יתכנן מעכשיו. כשאתה נתקל בצרה, זאת אומרת שלא רק שלא תוכנן לך כסף או פרי בטן, זה נגד התוכנית שהקדוש הוא טבע על שלנו. ופה יכולת לומר, טוב, אם הוא תכנן ככה, אז מי אני שאני? אומרת התורה, אני מצווה עליך לעמוד ולהתפלל בכזה מקרה, ותפילה כזו היא מדאורייתא. זו תפילה ברמה אחרת לחלוטין. זאת אומרת, עוצמת התפילה משתנה לפי המצב שאתה נמצא בו. כשהמצב הוא ממש קשה, התפילה שלך הרבה יותר משמעותית ורצינית גם להלכה. היא נהיה דאורייתא. וכאן, בנקודה הזו, חנה קבעה רף חדש של תפילה שלא היה כמותו. בואו שנייה אחת נשחזר את המהלך, כי זה חשוב. הגמרא אמרה, אני לומדת מהתפילה של חנה הלכות הלכות לתפילה שלנו. אנחנו שאלנו, חנה היא הראשונה שהתפללה, לפני הרבה התפללו. היו שתרצו, זה רק טכני. אומר הרבי, לא, זה לא טכני. לא הייתה תפילה כזו מאז שנברא העולם. הגמרא לא סתם בנתה על חנה כמה הלכות תפילה מאוד, מאוד 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 מרכזיים. כי תפילה כזו לא נראתה. מה מיוחד? לא. יותר מרבקה שרה רחל, יותר ממשה רבינו, כשהוא ממש כביכול נאבק מול הקדוש ברוך הוא, שיניח לעם ישראל. כאן עולה השאלה. מה? איזה מזל שאת פה. בבקשה. אני תמיד שמח לשמוע כל תשובה. את כאילו מנחשת או שאת... אז אומרת לנו גברת נאוה, שאולי באמת המשיכה שם מידות גבוהות וגדולות. אולי, אני לא אומר שלא, אבל אני רוצה משהו יותר ממשי. איזה כיף לך, נאוה, שאת ממש פגשת את י"ג למדות הרחמים. זה, זה אשרייך. <laughs> לא, אני, אני לא חולק עלייך. ברור שזה חלק מהעסקה. אני רק שואל, כאילו, בתפילה של חנה הפשוטה, במילים שלה, מה הגמרא מצאה שלא מצאנו אצל אברהם, יצחק ויעקב? אומר הרבי דבר נפלא, ושוב, אל תשכחו, זה לא תיאוריות, זה גם בסוף יגיע אלינו. יצחק ביקש ילד, ורחל אמרה, אם אין לי ילד עם עין, מתה אנוכי. ובכלל, ו- ו- שעקרת ילד זה נס, וכל האימהות שלנו היה- היו עקרות, כולם. אז כולם זה נס גדול. איפה אתה יכול לקבוע שיא במקום שכולם עקרות וכולם ילדו בנס? אומר הרבי, תבחן שוב את הדברים שלה, ותגלה שמה שהיא ביקשה, אין תקדים. היא לא רק ביקשה ילד. היא ביקשה א' שהוא יהיה צדיק. היא מבקשת מהקדוש ברוך הוא שהיא רוצה ילד שיהיה לה אונטטיב להשם. לא רק שייוולד עם נשמה, היא, יש לה מה שנקרא, היא באה עם, 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 עם רשימת דרישות. אני רוצה, ש... אגב, כתוב שהיא הייתה בת 130. אני רוצה לא רק להוליד כנגד דרך הטבע, אני רוצה שהוא ייוולד צדיק. אומר הקדוש ברוך הוא, את יודעת שזה, שזה נגד החוקים. כי לא אני קובע מי יהיה צדיק. כתוב, כתוב שכשנשמה באה לעולם, מכריזים הוא יהיה שיר, הוא אני טיפש או צדיק, לא מכריזים. אתה רוצה, תהיה צדיק. והיא אומרת, אה, סליחה, לא, לא להפריע לי בתפילה. אני מבקש שיהיה לי ילד ושיהיה צדיק. אבל לא צדיק פוטנציאלי. אני רוצה שהוא יהיה צדיק אמיתי, בגלוי ובמוחש במעשיו, שאני אוכל להקדיש אותו לקדוש ברוך הוא. היא דורשת את זה בתפילה שלה. ואז היא עוד מעלה את הרף של הדרישות, זאת אומרת, למעלה בשמיים עדיין בהלם מה, מהדרישה, היא אומרת, לא רק שיהיה צדיק, וצדיק בגלוי, אני גם מודיע שהוא יהיה נזיר. זה כבר דבר שהלכתית הוא לא הגיוני, כי, כי נזיר זה נדר. מי יכול לנדור נדר? בוא נאמר שתנאי סף לדור נדר שפשוט תהיה, תהיה קיים. אתה לא יכול לדור שאתה איננו. לא, בסופו של דבר את מחליטה שהוא יהיה נזיר, ואם הוא לא ירצה להיות נזיר, אז כמו אימא, כמו אימא יהודיה שאומרת לבן שלה את המשפט המפורסם, תעשה משת, מה שאתה רוצה בחיים, העיקר שתהיה רופא, אז היא אומרת, הוא יהיה, הוא יהיה נזיר, הוא יהיה נזיר, אני, אני, אני יודע שהוא הוא יהיה, הוא יהיה נזיר, אני מבקשת שהוא יהיה נזיר, וזה עובד לה, כי הוא נולד צדיק, צדיק מילדות, היא מקדישה אותו לקדוש ברוך הוא, וכשהוא מגיע לגיל שבו הוא צריך, צריך לאשרר את הבקשה שלה, הוא אומר כן, אני נזיר. וכשהוא אומר כן, אני נזיר, מסתבר שלמפרע, כשהיא ביקשה, זה כבר התחיל. זה דבר, שלא שהוא לא, לא שהוא נס, נס גם שרה חוותה נס, גם רבקה חוותה נס. הוא לא הגיוני בפרמטרים הלכתיים. היא שברה פה את כל הכללים. היא הלכה פה על כל הקופה. היא אמרה, אני מבקשת ברף הכי גבוה שיש. ודבר כזה, לא היה. והגמרא עומדת משתהה ואומרת, איך היא עשתה את זה? במה היא השתמשה? מה זה? ולכן אמרה הגמרא, תעצור, 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 תעצור כל שנייה. תעצור. אני רוצה מהאישה הזו ללמוד את תפילה. לא משרה, רבקה, רחל ולאה. תפילה כזו לא הייתה בעולם עד אז. זה רף אחר לגמרי של תפילה. וזה התקבל. וכל מה שהיא רצתה, היא קיבלה, והשאלה היא איך היא עשתה את זה. עשיו נולד לה, לרבקה, לא פשוט. פה היא, היא, מה שנקרא, היא הלכה על המוצר השלם, ועוד הוסיפה אקסטרה. דבר שלא מקובל לבקש, לבקש ילד זה עוד הגיוני, שיהיה צדיק, שיעבוד ויהיה צדיק. זאת אומרת שיהיה צדיק, שישקיע. שיוולד ויקבל מאה במבחן, שילמד. אומרת הגמרא, תקשיב, זו כזו תפילה שלא שמענו מעולם. עכשיו השאלה היא אותה מסקרנת. איך היא עשתה את זה? איך היא הצליחה לשבור את כל הכללים? איך היא הגביהה את הרף למקום שהתפילה עד אז לא הייתה בו? והתשובה ברורה. וישפוך נפשי לפני השם, והיא מרת נפש. הכל תלוי בעוצמת הכוונה והביטול שלך לקדוש ברוך הוא. אמרנו קודם. תפילה נמדדת לפי הדחיפות ועומק הכוונה. איך אמרנו? כשאדם בעת צרה, בעת מן העדים, יצטרך למשהו, יכוון מעומק כלבו, אומר עצמך צדק, זאת תפילה מדאורייתא. במילים אחרות, אומר הקדוש ברוך הוא, תקשיב, כשאתה באמת רוצה משהו, אל תעשה חשבון. תבקש אותו, אבל מכל הלב. אף אחד לא יוכל לעצור אותך. הגמרא מתפעלת מהעניין הזה, והופכת את חנה למקור להלכות תפילה. וזו הסיבה ששיבצו את חנה בהפטרה של היום הראשון של ראש השנה. כי כל זה קרה בראש השנה. למה? כי התפילה הכי קריטית בכל השנה היא בראש השנה. מדוע? כי אמרנו קודם, מה זה תפילה? ליצור מציאות חדשה, נכון? בראש השנה הכל מתחדש. כל השנה היא חדשה, הכל מתחיל מאפס, עוד אין תכנון. בזה הרגע הוא מתכנן את השנה החדשה. אל תבוא כבר עם, 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 עם מוסכמות קודמות. תגיד, טוב, אז אני רוצה ש... אוקיי, לעלות מ-10 ל-11. לא. תיגש לקדוש ברוך הוא בלב כנוע עד כמה שניתן, ומתוך עומק הלב הכנוע תבקש מהקדוש ברוך הוא שנה טובה ומתוקה ברף הכי גבוה שיש. אם אתה שם, אתה תקבל את זה. וזו הסיבה שבראש השנה לא מסתפקים במחזור והתפילה שלו, אלא גם תוקעים בשופר. למה? מה שופר מבטא? שופר מבטא זעקה פנימית וביטול. אין לי מילים, אין לי מילים. כמו הפה של חנה שממלמל וקולה לא נשמע, השופר הוא מעל המילים. אומרת לך הגמרא, בראש השנה תהיה חנה. אל תהיה אברהם, אל תהיה יצחק, מזכירים אותם, אבל תתפלל כמו חנה. זאת אומרת, אל תעשה חשבון, אל תחשוב על, על, על גבול, והכי חשוב, תתבטל לקדוש ברוך הוא בתכלית. וישפוך נפשי לפני השם. זה השופר עושה בשבילנו. מהנקודה של התפילה הזו, אין דבר שלא תוכל להשיג מהקדוש ברוך הוא. כמידת הכוונה שלך והרצון שלך. ולכן קוראים לתפילת חנה. זה כמו הסיפור על אותו תלמיד של הבעל שם טוב, קראו לו יחיד מיכל, שמסופר שהוא שט בספינה כדי להיות בחג עם שם טוב, והספינה, כמו כל הספינות של פעם, נטרפה לאיזה אי בודד, כי הייתה סערה, והוא נתקע שם על האי, והוא שמח שיש לו שופר ביד. ולפי החשבון שלו, כשהגיע החג, הוא תקע בשופר, והיו שם ילידים באי הזה. והם שמרו את התקיעה, וזה כנראה... אמרו, אה, איך אומרים? הגיע מישהו משלנו. אז הם רצו אליו, וראו אותו תוקע, וגם תוקע שברים, תרועה, היה להם נראה מעניין. אז הם היגשו אליו, התחילו ככה, מה שנקרא, תקשרו איתו. בקיצור, בסוף הביאו אותו לפני המנהיג שלהם, והוא אמר לו, שמע, אתה תוקע והשופר מיומן, מה דעתך להישאר פה איתנו? נראה לי איש יעיל. אז הוא אמר לו שזה לא הגיוני, הוא לא יכול, הוא יהודי. הוא אמר אין בעיה, מלא מלא שפרות, מלא מלא עניינים, נעשה פה מה שצריך. אמר לו אותו תלמיד, שזה לא... יהודי, יש לו מקום קבע, הוא צריך להיות איפה שהוא צריך להיות, הוא לא מחפש לנדוד. טוב, בסדר גמור. הוא המשיך הלאה את דרכו, ואחרי שהספינה הצליחה שוב לשוט, הוא הגיע לבעל שם טוב, אמר לו הבעל שם טוב, דע לך שהאי הזה נגזר שיבואו אליו יהודים כשבויים. הרי היהודים הגיעו לכל מקום בעולם. כי אין חור שיהודים לא דרכו בו. ובעובדה שאתה היית שם ותקעת בשופר מרצונך, ביטלת את הגזרה הזו, כי זה שיהודי דרך שם, זה כאילו מימש את הכוונה העליונה. אבל למה כי תקעת בשופר? מה זאת אומרת? למה אלוקים המיר כאילו את התוכנית הראשונה והשנייה? כשאתה מתבטא לקדוש ברוך רמה של דחיפות, הקדוש ברוך הוא יממש את מה שאתה רוצה. ההוראה מהפטרת חנה זה תהיה חנה. תתפלל כמו חנה. אל תשאיר פינות סגורות, תעשה את זה מעומק הלב. גם בגשמיות, גם ברוחניות. ראש השנה זה יום של ביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא. יום כל כך של ביטול הקדוש ברוך הוא, שאפילו וידוי לא אומרים בו. אין בו וידוי. משמיטים את המשפט, אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. ההסבר הפשוט, אל תדליק את השטן. למה שישמע את זה. ההסבר הפנימי, זה לא יום לעסוק בך, זה יום שאתה רק מתבטל כלפיו. כמו חנה, והיא מרת נפש, וישפוך נפשי, היא קיבלה מה שהיא רצתה. כן, בבקשה. שמה? שאלה יפה. היא אומרת, רגע, היא כאילו... שיחדה את הקדוש ברוך הוא, אמר לו, שמע, אם יהיה לי אני אתן לך. אז כאילו בעצם הקדוש ברוך הוא נתן לעצמו. אז כאילו מה? אז קודם כל, קודם כל, אדרבאת, תשתמשי בפטנט. קיבלנו הוראה אה, מהרבי פעם, שמי שרוצה שלא הרבה כסף, שייתן מעשר על חשבון. תחליט איזה סכום אתה רוצה שיהיה לך, תן מעשר על, על החשבון, ואלוקים ישלים את החסר. אז קודם כל, כן. אבל, אני חושב שהתשובה היותר עמוקה היא, את חושבת שהקדוש ברוך הוא לוקח אם אני רוצה להקדיש את עצמי לקדוש ברוך הוא, הוא יסכים? לא בטוח. רק, 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 רק שנייה. מה זאת אומרת? בשביל שהקדוש ברוך הוא יקבל אותו, היא התנתה לפני שהוא נולד, שהוא יהיה נזיר. מה את מוכנה להקריב כדי להיות של הקדוש ברוך הוא, להיות, להיות שלו, להיות איתו? מה שהוא ירצה. אוקיי, אז אנחנו נעבור על הדרישות ונחליט. אז אני אומר לך, שכשתראי מה הוא דורש... הוא לא יגיד דבר כזה, לא, אין בעיה, להגיד אפשר. כי היא אומרת, <אח> אולי הפטנט שלה זה לא היה עומק הלב שלה, אלא כאילו הוא יאמר לו, שמע, ותביא לי וקח בחזרה, כאילו זה יהיה שלך. <אח> כן. אז אני אומר, זה שהקדוש הוא הסכים לכך, לקבל את הילד הזה, זה בגלל שהוא היה כל כך קדוש וצדיק. אלוקים לא מקבל כל אחד לקודש הקודשים, זה לא עובד כך. בסדר גמור. אין בעיה, עדיין לא הקדשת עצמך לקדוש ברוך יודעת. אבל את מבינה בעצם את התשובה? לא, אין בעיה, זה משהו אחר. אוקיי, אוקיי, הבנתי, הבנתי, הבנתי. אני אחדד, אני אחדד. אומרת לנו קרן, הרבה אנשים שרוצים להשיג משהו מהקדוש ברוך הוא, לוקחים לעצמם החלטה טובה כדי שזה יקרה. שימי לב, החלטה טובה, יש לה אדיר להמשיך ברכה. זאת אומרת, דברת נאוה שלנו, הזיווג שלה כבר היה כתוב למעלה בשמיים. כדי לממש אותו, היא הייתה צריכה להפסיק לעשן לכמה חודשים. לא, שנים. אני צוחק. סליחה, לשבע עשרה שנים. מה זאת אומרת? לא, אמרת שהתחלת, אני רק... היא הפסיקה לעשן למשך י"ג למדוד הרחמים. את מבינה? אבל זה לא אומר שלא היה זיווג מתוכנן. היה. היא עצרה כאן יש מאין, אבל היא לא הסתפקה בזה. היא אמרה, אני רוצה ילד שיהיה הכי מושלם. מה הפרמטר שלי שהוא מושלם? שהוא יהיה שלך. מה אם יש לנו... אה? הוא לא קודש להשם. אין לו שום תאווה לעצמו. נזיר מתנזר מדברים שהם בשבילי. אני קודש להשם. לא שותה יין, לא אוכל ענבים. קודש לקדוש ברוך הוא. קדושת כהן גדול כתוב. מבינה? זה כמו שאנשים הגיעו למשל, הרבי, ואמרו לו, רבי, בנינו בית חב"ד יפה, באנו להביא לך את המפתח ב, ב, בתור אות הוקרה. זה כזה קטע של כבוד, המפתח של העיר, המפתח, או נגיד ראשי ערים שבאו, המפתח של העיר תל אביב. אז רבי תמיד היה עונה, אם המפתח שלי זה אומר שאני בעל הבית של העיר. אני לא רואה את זה כטקס מליצי. אתה הבאת לי מפתח, אני בעל הבית של המקום. אם אני בעל הבית של המקום, אתה מסוגל להתחייב שכל מה שייעשה שם יהיה על פי הרצון שלי? תעמוד בזה. לתת לקדוש ברוך הוא, יש כלל שאומר שמהשמיים יודעים לתת, לקבל לא תמיד מקבלים. איפה אנחנו יודעים את זה? רבי חנינא בן דוסה, שביקש מהקדוש ברוך הוא וקיבל רגל של זהב. ואחרי זה שביקש שיקחו את זה בחזרה, אומרת הגמרא, זה שלקחו בחזרה את הרגל היה נס גדול, כי משמיים לא אוהבים לקחת בחזרה. תה, אל תדחוף לסחורה משומשת. אז זה שהיא אמרה לקדוש ברוך הוא, הוא יהיה ילד, והוא יהיה קדוש, היא חשבה על עצמה. אבל היא אמרה לו, המושלם, הוא יהיה שלך. והקב"ה הסכים לכל התנאים שלה, אפילו לקבל את הילד. כולנו יכולים בראש השנה, מעוצמת הביטול והשופר, ליצור שנה חדשה הכי טובה שישנה. וחנה פתחת צוהר וסללת דרך להתפלל בצורה שלא הייתה עד אז. לשפוך את הנפש לפני השם. ואפרופו מה שאמרה קרן, לומר לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, ראש השנה זה יום הדין, זה יום המלכת המלך. אני מבקש שיהיה לי מלא כסף. יום הדין, והכל אני אתן לך. כי היום הדור שלנו לתת לו ילד בכיף, פחות ילד בבית יותר טוב, יהיה שקט. כמה כסף תיתן לו? תן לי מיליונים, והכל אני אתן לך. מי שמסוגל להוציא את זה מהפה שלו ולעמוד בזה, סביר שהקדוש ברוך הוא יקשיב לו, כי רובנו אומרים את זה סתם למה שנקרא למליציות. תהיה לו, זה שיש שלו. אדרבה, תוכיח שאתה רציני. זו חנה, זו תפילתה, וזה ראש השנה. אין תפילה חזקה מראש השנה. ליצור מאפס מציאות מושלמת. זה ההוראה לנו. ובעזרת השם, נבקש מהקדוש ברוך הוא, יחד עם עידוד כל השופר, כל פשוט של למעלה נבקש מהקדוש ברוך הוא שיהי רצון שתהיה שנה טובה ונקבל מהקדוש ברוך הוא וניתן לו, ואני מסיים רק במשפט ש... שפעם הרבי אמר שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל יהודי המון המון גשמיות, כסף ופרנסה לרוב, ויהודי יראה לקדוש ברוך הוא מה הוא מסוגל לעשות עם זה, איך הוא מחזיר לו את זה כמו שצריך. שנה טובה לכולנו.